0: Olá, essa é mais uma edição do Conversas com Meio e nós temos hoje uma convidada particularmente especial, é a ex-deputada federal, ex-deputada estadual, ex-vereadora, ex-candidata à Prefeitura de Porto Alegre, ex-candidata à vice-presidente da República na Chapa em 2018, com o ex-ministro Fernando Haddad, a gente está falando de Manuela Dávila, do PCdoB do Rio Grande do Sul. É uma entrevista que eu não fiz sozinho eu fiz com a Marina Panho aqui do meio também. E passamos por alguns temas. O principal, mais importante, é o seguinte. Tendo sido candidata à Prefeitura de Porto Alegre, tendo sido candidata à vice-presidência da República, chegada ao segundo turno em ambas as eleições, a Manuela decidiu, dessa vez, não ser candidata a nada. Nem ao governo do Estado... Nem a vice-governança, a senadora, nem mesmo a deputada federal. Está fora da eleição, dessa eleição. Por quê? Agora, não é só sobre isso que a gente queria conversar com, com a Manuela. Poucas pessoas sentiam tanto na pele, em alguns casos, até literalmente, a violência que vem nesse momento em que a extrema-direita se tornou tão forte no ambiente política brasileiro. Como é que é viver com isso? E como é que a gente sai do buraco? Com vocês, Manuela D'Ávila. Manuela D'Ávila, muito obrigado por ter aceito o convite para a nossa conversa aqui.
1: Obrigada, Pedro. Oi, Marina. Muito bom
0: conversar Oi. com vocês. Manuela, você foi candidata a vice-presidente da República na última eleição, chegou ao segundo turno e você não vai ser candidata essa eleição. Como é que uma decisão dessas surge? O que que aconteceu?
1: Então, Pedro, na verdade, né, eu fui depois da eleição presidencial, eu também fui candidata a prefeita de Porto Alegre, disputando o segundo turno. E eu acho que a gente vive um momento mais favorável hoje em função dos acúmulos que nós tivemos nesses quatro anos. né? Eu, tu, Marina, todo mundo sabe que a eleição não é um jogo que se decide em 40 dias. Né? É um processo construído social e politicamente num espaço de tempo mais longo. Então, primeiro que eu tenho assim, muita tranquilidade de ter contribuído bastante... Nessas duas eleições, acho que eu sou a única pessoa que esteve em dois segundos turnos em 18 e 20, no período muito duro da democracia brasileira, né? Ou seja, não são eleições quaisquer, as que nós tivemos em 18 e 20, em que eu tive, digamos assim, um protagonismo eleitoral central. Agora, eu, quando desde, desde que findou a eleição de 2020, eu digo a todas, absolutamente todas as pessoas que convivem comigo politicamente e pessoalmente, que eu não tinha intenção de concorrer a nenhum cargo em 2022. né? Eu sou militante política, esse é um espaço que eu ocupo desde os meus 17 anos, não consigo imaginar a minha, a minha existência, né? seja na academia, seja escrevendo, uh, sem ser militante, mas eu não tinha essa intenção. Por várias razões, Pedro. Primeiro, porque uh, nós não construímos um ambiente de unidade política aqui no Rio Grande do Sul. Isso impacta nas eleições, no processo eleitoral, né? nós temos três candidatos a governador, três queridos amigos, três companheiros de, com muita disposição e muita capacidade para governar o meu Estado, mas são três candidatos de um mesmo campo político, num espaço em que a extrema-direita tem um protagonismo relevante, digamos assim, né, considerado. Então, nós não temos unidade política. Sem unidade política, entrar na eleição com o desgaste uh, político e pessoal que eu tive nos dois últimos processos uh, majoritários que eu discutei, uh, torna-se algo, uh, digamos assim, muito, muito complexo. Pra, é, uma, é uma tarefa muito difícil de ser executada. Então, os fatores, as pessoas perguntam, né, esses dias alguém me perguntou assim, na equação da, da montagem da tua decisão, o que que pesou mais? Na, na vida a gente não consegue calcular peso, né, não é, não é, uma, a vida não é uma ciência exata, mas assim, certamente os ataques que eu vivo, eles pesam muito em qualquer reflexão sobre a minha vida, sim, mas eles pesam muito mais... Quando a gente não consegue construir um ambiente de unidade política, porque a unidade ela também é um espaço de proteção àqueles que são atacados. Eu não sei se eu me fiz clara, tu entende o que eu quero dizer, Pedro?
0: Claro que sim. Claro que sim. É...
2: Deputada, vou usar a deputada pela liturgia do cargo. Olha, é... eu brinco,
1: Marina, que eu trabalhei bastante para não ser <risos> para ser chamada de Manuela de novo, para contar
2: o meu nome. <risos> Manuela, então. Não, Manuela. Eu
1: tive muito orgulho de ser deputada três vezes, né? Mas eu brinco porque a gente ser chamado pelo nome é uma coisa tão
2: boa e a gente perde isso quando a gente vira deputado. É verdade, fica muito mais ligado ao cargo do que ao o que está na certidão de nascimento, né? Bom, Manuela, então, é, pegando esse gancho da, da questão da da unidade política, é, para a gente até situar o pessoal que está nos assistindo e não conhece muito a política do Rio Grande do Sul. Hoje a gente tem é, no PT um pré-candidato que é o deputado estadual é, Edgar Preto, que é um Sim. homem muito conhecido da militância petista no Estado. A gente é um deputado. Muito... Isso, ele né, há muito tempo já ele é deputado. Se não me engano, foi presidente da Assembleia também, recentemente. Foi, foi
1: presidente da Assembleia quando eu era deputado estadual, inclusive, um excelente presidente na Assembleia. As pessoas olham para o Edgar, o Edgar tem uma origem na luta... Uh, do MST, né? E, mas quando a gente olha para o Edgar, o Edgar que foi presidente da Assembleia, é um homem com uma capacidade de diálogo, de construir pontes tremenda, né? ou seja, a antítese dos preconceitos que tem contra alguém que é ligado a, aos movimentos de luta pela terra. né?
2: No PT, então, a gente tem o deputado Edgar Preto, outro nome muito forte, principalmente em Porto Alegre, do vereador Pedro Ruas, que também já foi deputado estadual, pelo lado do PSOL, que também é um partido de esquerda, e no PSB, que é o partido do vice na chapa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a gente tem o Beto Albuquerque, que também é um nome muito conhecido no Rio Grande do Sul. Nesta semana, o... Esse presidente Lula esteve em Porto Alegre e fez uma espécie de apelo para que uh, esses partidos de esquerda se unam. Acho que no caso do PT e do PSOL uh, há uma certa uh, unidade um pouco mais concreta, é, pela minha visão. No PSB acho um pouco mais difícil. E aí eu queria entender contigo, já que você colocou como um dos motivos pelos quais não vai ser candidata nesse ano, o que está barrando esse diálogo? O que está acontecendo aí no Rio Grande do Sul que não está permitindo que a chapa Lula-Alckmin seja a chapa Lula-Alckmin no Estado gaúcho como está sendo é, no restante do Brasil?
1: Então, Marina, primeiro eu quero repetir algo que eu já disse. Eu fui colega dos três, né? Eu fui colega, eu fui deputada federal com Beto Albuquerque em duas ocasiões, fui deputada com o Edgar Preto e com o pai do Edgar, o Adão, Estou né? ficando, eu, eu brinco que eu estou ficando velho mesmo, né? Porque o candidato a governador eu fui colega dele e do pai. Né? Daqui a pouco eu tô, <risos> virei aquelas pessoas. E o Pedro também, o Pedro foi deputado comigo. Então, são três homens públicos muito comprometidos. E isso é uma grande vantagem. Né? porque a gente tem processos eleitorais em que as pessoas têm que escolher entre candidatos péssimos. Né? Eu me sinto muito privilegiada de viver num estado em que o setor progressista, a esquerda e a centro-esquerda, tem três homens com o trabalho, com a dedicação e com o compromisso desses meus três uh, amigos. Uh, e essa é uma das razões também de eu jamais ter postulado nenhum cargo na chapa. Por que, que eu falo logo nos cargos? Né? Por quê? Nos espaços da chapa. A chapa nessa eleição tem três espaços. Governador vice-governadora ou governadora, né, uh, sempre, e senadora ou senadora. Se nós já temos três pré-candidatos existe um, uma, um quarto nome, evidentemente alguém terá que ceder, ceder mais do que aquele cargo que postula, né, e eu achei que era mais fácil para todos se eu não me envolvesse nisso, porque, uh, claro, tem uma densidade eleitoral, então, quem quer ser o responsável por tirar alguém com densidade eleitoral de uma chapa? Ninguém, né? Então, um, eu, esse meu gesto, ele é um gesto que, que também tem relação com isso, ou seja, eu não sou empecilho para esse diabo. Uh, dois, todos olham, acho que todos olham com justiça para as pesquisas e veem que tem um desempenho similar e uma possibilidade de desempenho similar. O meu problema não é esse. Né? Eu, eu repito, a minha federação apoia, eu sou do PCdoB, nós somos federados com o PT, ou seja, nós apoiamos o deputado Edgar Preto, mas para mim a eleição não é só sobre isso. Nós estamos num período do Brasil, e nós falávamos isso antes de entrar no ar, né, em que a dramaticidade da situação social nos impõe uma responsabilidade ainda maior. Né? Por quê? Porque nós não estamos apenas diante de uma eleição em que nós temos o direito de discutir pequenas divergências programáticas sobre determinadas políticas sociais. Nós estamos diante de uma eleição em que o debate é se as polícias cumprirão o seu papel constitucional ou se elas estarão permanentemente uh, flertando a partir do incentivo das autoridades governamentais com a violência. Nós estamos num período em que nós estamos debatendo se a divisão dos poderes, executivo, legislativo e judiciário será reforçada e assim a institucionalidade mediando as relações sociais e políticas brasileiras ou se o chefe do poder executivo pode fomentar permanentemente a ruptura institucional e um, e um clima absolutamente desarmônico entre essas instituições. É essa a realidade, a realidade de, de, de enfrentar e derrotar o único presidente não vacinado no mundo mesmo diante de um país que perdeu mais de 650 mil pessoas, é para derrotar essa pessoa que nós precisamos, na minha opinião, não avaliar as nossas condições individuais de ganhar, crescer ou perder, mas criar condições para que o Rio Grande do Sul uh, também seja parceiro, digamos assim, dessa virada democrática que nos é imposta Uh, é imposta a nós enquanto cidadãs e cidadãos e ao nosso país. Então, acho que, acho, acho que essa semana, Marina, com a vinda do presidente Lula, nós uh, também fomos sacudidos por esse uh, apelo, digamos assim, dele do governador Alckmin, né? ou seja, também uh, também foi colocado luz sobre o que representa a nossa divisão e acho que nós podemos avançar nos próximos dias. Uh, tem, as pessoas dizem né, que a esperança é a última que morre, mas eu aprendi que não é a esperança, é o esperançoso, nesse caso concreto sou eu. Né? Então eu continuarei tentando fazer com que nos próximos dias nós uh, possamos, né, mesmo sabendo, eu repito, que os três companheiros, deputados, têm condições plenas de disputarem as eleições, nós ainda temos condições de, entre eles, fazer uma mesa de negociação para que tenhamos uma chapa mais forte e eu quero também fazer um, botar um asterisco mental né uma nota mental nós estamos diante de uma eleição em que temos um candidato que renunciou ao governo do estado vocês conhecem né viram digamos assim esse primeiro desfile do Eduardo Leite nacionalmente mas temos também uma chapa que é digamos assim a chapa mais robusta do bolsonarismo no território nacional que é a chapa do ministro Onyx Lorenzoni com o vice-presidente Hamilton Mourão. Ou seja, eles superaram as divergências de todo tipo né, entre a extrema-direita, porque a gente sabe que o Mourão não cumprimento o presidente, né? Trocam farpas uh, pelos jornais, mas essa divergência foi superada para garantir uma chapa forte à extrema-direita no país em algum lugar. E o lugar escolhido por eles foi o Rio Grande do Sul. Eu sei o que isso significa, né? que eles tentarão fazer desse Estado a trincheira da resistência deles, porque eles sabem que perderão a eleição nacional. Né? E eles querem manter posições, digamos assim, Pedro, né? se a gente estivesse jogando o Estão tentando manter posições no território. E isso também faz com que a nossa responsabilidade seja ampliada. Porque, eu repito, não é só ganhar ou perder para quem nós discordamos. Eu perdi eleições para pessoas que eu discordo né, na vida sobre como agir, sobre como governar. Não é o caso do que nós estamos vivendo no último período, né? Nós perdemos para quem discorda do nosso direito de existir. Né? A, gente, a gente está disputando com pessoas que acham razoável o fato da minha filha de seis anos ter sido ameaçada, com pessoas que ironizam e debocham da violência que, que faz com que a, a dona Marinette, mãe de Marielle Franco, passe todos os dias da mãe sem a sua filha. Não é que, não é que a dona Marinette só viu a filha ser executada. Ela assiste a filha ter a memória tripudiada pelos que nos governam. Então, é diante dessa eleição. Nós precisamos tirar consequências da barbárie. Sabe? Porque senão parece que a gente também foi, digamos, dopado por ela. A, a gente precisa falar. Às vezes eu repito os fatos para escutar, eu mesma, e para que a gente possa escutar as coisas que nós lemos, que nós assistimos, para saber diante de qual realidade concreta nós estamos construindo essa eleição. Porque, claro, a gente se anima com a possibilidade do presidente Lula vencer, ele cresce nas pesquisas, ele pode ganhar no primeiro turno, é animador ver emene... Para aqueles que, como eu, são da campanha do presidente Lula, é animador. Para aqueles, como muitos outros, que querem ver o Bolsonaro derrotado, também é animador. <risos> né? Porque... Mas a gente não pode só trabalhar em cima desse otimismo, a gente tem que trabalhar em cima da realidade que ainda nos é imposta. Nós ainda temos seis meses, né? a gente já está em junho, cada vez é menos, né? desse governo que impôs tanta violência, morte, fome, desemprego e indiferença sobre todos esses fatos ao nosso país.
0: Manuela, eu queria... A gente vai precisar conversar sobre o desenho da política, mas mas eu queria explorar um pouco a questão da violência. É... Poucas pessoas na política estão tão, estão tão no centro da violência, da ameaça, é, dos gestos diversos, das mentiras, quanto você. É evidente, dadas as características desse governo em particular, que o fato de você ser mulher faz parte dessa, dessa equação, Agora, não é só ameaça contra você. Você estava falando de ameaça à sua filha. Quer dizer, uma coisa que envolve família. É uma coisa que é construída para desestruturar emocionalmente. É um ambiente para se fazer política que, evidentemente, não é tão terrível quanto o dos anos de chumbo mas é um ambiente muito diferente, um ambiente muito difícil, é um é um ambiente até muito pouco tempo atrás inimaginável. Como é que é, que é, como é que é fazer política num ambiente desses? Como é que você consegue se, como é que você lida emocionalmente com a coisa? Como é que Como é o processo?
1: Acho que tem várias partes de respostas assim, né, Pedro, para a tua pergunta. Uh, primeiro, uh, sim, né? Eu, eu, eu me dedico a estudar, né? Eu, apesar das fake news que mais circulam a meu respeito, seja alguma se é suposta ou uma virtual ignorância, muito, eu sou muito estudiosa e eu uh, me dedico a estudar como são organizados esses sistemas de desinformação e de propagação da violência, da intolerância e do ódio nas redes, né? Porque a gente fala muito em fake news e eu vou usar essa palavra, né? Porque é a palavra que mais foi popularizada. Mas a gente ignora que as fake news elas inexistem sem, digamos, o fogo aceso embaixo da panela. E o fogo aceso são os ódios, os preconceitos e as intolerâncias que fazem parte, digamos assim, de da, estruturalmente da sociedade brasileira e de forma mais ativa de determinadas pessoas para ser bem clara o machismo o racismo né então os alvos prioritários dessas dessa, desse sistema de desinformação são aqueles que mais facilmente conectam com esses preconceitos que as pessoas carregam dentro de si ou seja é muito fácil convencer uma parcela da população que uma mulher é burra né que uma mulher é ignorante que uma mulher é desequilibrada que uma mulher ela tem uh, uma vida sexualmente uma vida sexual absolutamente eu nem sei como adjetivar mas uh, porque seria né, para mim ela seria só fazendo o que ela quer né? mas eu digo uh, sem nenhuma regra entende por quê porque uma parte da população vê as mulheres dessa maneira então sim tu está correto quando tu diz está correto não assim por impressões tuas né uh, estatisticamente tu está correto quando tu fala que eu sou um dos principais alvos Pedro na última eleição um estudo da revista Asmina né que é uma, uma, um, um periódico virtual muito interessante fez um levantamento estatístico sobre a internet, 90% dos ataques no Twitter eram dirigidos a mim, não era 9, não era 10, o que já seria muito diante da quantidade de candidatos, era 90. Outros 5% eram direcionados, a Marina e a Dilma, adivinha, por declararem apoio a mim. Então, né? eu sou um elemento de organização da violência virtual, não é sobre mim. Né? é sobre os métodos utilizados pela extrema direita e alguns de nós, poucos de nós, que fomos instrumentalizados para organizar a violência e o ódio nas redes. E uma violência e um ódio, como nós vimos nas eleições de 2018, que tem desdobramentos reais. Ou seja, as pessoas votaram em Bolsonaro a partir desse sentimento de ódio, de violência e de medo causado por aquilo que é atribuído a algumas pessoas como eu. Então, é muito maior, eu falo isso para dizer que é muito maior do que as pessoas enxergam, né? A nossa turma, ela enxerga uma parte muito pequena desses ataques. Ela enxerga a parte que eu torno público, eventualmente. Ela enxerga a parte que chega nela mas não é para ela que é direcionado, então a gente precisa entender isso. Não chega não a chega 2%, 3% do que acontece a vocês. Assim como não chega aos desdobramentos reais disso. Então, eu poderia te dizer, Pedro, uh, com, uh, e provavelmente muitos uh, políticos dissessem, que isso não me abala em nada. Né? eu sei que existe uma certa mítica assim do político heróico né daquele que aguenta tudo não é o meu caso né Vê bem eu já disputei oito eleições eu me julgo alguém razoavelmente acostumada com as regras do jogo né eu fui muito jovem para Brasília numa época que eram pouquíssimas mulheres. Então, nunca foi fácil para mim. Né? A imprensa, digamos assim, tradicional, uh, também tinha lá o musa, o, 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 as interrupções. Nunca foi um ambiente... Eu nunca fui assim, a queridinha. Né? Ah, vamos lá, deixa ela falar, respeita. Não cheguei lá na época do feminismo mais popularizado. Só que o que a gente está falando não é sobre isso. A gente está falando sobre eu ser uma pessoa que tem 40 anos em que deixo minha filha na escola a 1 e 10 da tarde e às três da tarde, uma hora depois, está sentada na frente do computador trabalhando e milhares de perfis compartilham a foto da minha filha com uniforme escolar sendo deixada na porta da escola, organizados né, por autoridades públicas, compartilhados por parlamentares, vereadores e deputados para legitimar a mentira ou os valores que eram atribuídos a mim né, numa disputa política. Então, como dizer que a pessoa não se abala diante disso? Eu sou alguém que, que fiz uma escolha que não é a escolha da maior parte dos políticos. A minha vida é absolutamente comum. Eu levo e busco a minha filha na escola. Eu fiz uma opção de vida assim, certo? Eu e meu marido né, de ir no supermercado. Como, como que eu posso dizer que não me abala ir ao supermercado num domingo nove da manhã com a minha filha e com o meu marido e ao sair do pegar o carrinho como provavelmente vocês fazem muitas vezes na vida e mudar de corredor para ir mais rápido né vai um vai ele pega a manteiga enquanto eu tô aqui pegando as outras coisas uma mulher me atacar na frente da minha filha né a, a um ponto de de eu não saber se eu reagiria ou não porque se eu não reajo eu posso fazer ela assimilar que eu sou aquela pessoa eu tive que criar minha filha Pedro nos últimos seis anos eu fui agredida grávida Quando a minha filha nasceu Uma obstetra, que não era a minha, óbvio uh, Soube de todas as informações Do meu parto Foi um parto muito complicado E escreveu na internet Sobre o meu parto O meu puerpério Foi marcado por uma médica obstetra Eu não estou falando de uma pessoa ignorante Sobre puerpério Escrevendo sobre o meu parto Sobre o que, que eu achava de tais e tais procedimentos Depois de ter sido salva por eles quando a minha filha tinha 45 dias, a primeira viagem que eu fiz com meu marido e com ela para um show do meu marido, a minha filha tomou um tapa de uma mulher dentro de um show. Entende? Então, eu, eu não estou não falando de... Eu, às vezes, associo esses processos, sabe? Eu tento... Eu, para sobreviver a eles, eu uso distancio. Mas quando eu os coloco cronologicamente, são a minha filha vai fazer sete anos em agosto. A gente está falando de sete anos de uma violência ininterrupta. Às vezes as pessoas me falam assim... Ah, eu entendo a violência que sofreu na eleição de 2020. A eleição de 2020 nem existe mais na minha cabeça. As ameaças da minha filha foram em 2021, eu não era candidata a nada. Eu estava trabalhando aqui, vivendo a minha vida como uma pessoa comum, trabalhando fora das instituições, certo? Então, não é sobre isso. Não é sobre o que acontece na eleição. Então, sim, atinge, atinge muito. É muito difícil responder para um filho como eu tive que responder muitas vezes. Por que, que essa pessoa te odeia? Né? Ou então, ter que ver que a minha filha distribui o mundo entre as pessoas de máscara e as sem máscara, e as de máscara não vão me agredir, e as sem máscara têm chances de me agredir. É como ela disse um dia, e eu vou deduzindo o comportamento, né? como ela me disse um dia... Um cara passou e gritou um negócio. Ela disse sem máscara, né? Eleitor do Bolsonaro, <risos> ou seja, é uma criança, né? Que é submetida a deduções que não foram. Eu não falo sobre política com ela, né? Não é. O, ela tem seis anos, né? Falo sobre realidade, sobre desigualdade, sobre a coisa, as coisas que ela vê quando ela vai para a escola, as crianças como ela trabalhando, não sobre Bolsonaro, sobre Lula. Não é a vida dela, não é. Uh, não não é a realidade que ela escolheu para ela, como eu escolhi para mim. Então é muito duro é muito duro e muito solitário, o que é algo que também as pessoas entendem pouco. Por quê? Porque as pessoas se comovem diante da denúncia. né? Mas mesmo a reação de algumas pessoas diante da minha escolha, mesmo que tenha sido, digamos assim, uh, aumentado algo que eu não coloquei, eu não coloquei publicamente que eu não ia concorrer por causa da violência contra a minha família. Até porque a minha família está aqui comigo, aguentou tudo, seria injusto eu responsabilizá-los. Eles estiveram comigo em 18, eles estiveram comigo em 19, diante do episódio do hacker. Né? eles tiverem 20 na eleição, eles tiverem 21 diante das ameaças graves contra mim e ela, então seria, mas mesmo diante dessa reação, algo que eu não disse, de pessoas que não compreendiam, a gente entende como é solitário, porque as pessoas não entendem o que é o grau da violência que as, que as pessoas que são os alvos preferenciais da extrema direita sofrem. Eu, Pedro, por razões muito pessoais, né, inclusive familiares, sou alguém de, ah, que, que desde muito cuido da minha saúde mental. Né? Acho que esse é um tema que poucas pessoas falam, poucas pessoas têm coragem de falar, né? parece assim que... Ai, eu, eu lembro uma vez eu, eu, que, uma, que a minha psiquiatra falou ai, mas não precisa dizer isso, né? falei, o que, que eu vou dizer então, se eu não posso falar que eu estou estressada, eu vou mentir que eu estou com que, que eu tô, quebrei o pé? Né? porque quebrar o pé pode né pode ter qualquer doença física você não pode falar sobre a cabeça então eu cuido muito, acho que isso ajuda eu a manter o equilíbrio eu tenho uma família realmente extraordinária né então o fato de eu ter um marido que é meu parceiro nisso certamente uh, conta muito a meu favor para que o impacto seja menor em mim porque tu imagina né? uh, imagina o que, que é para uma mulher que vive isso uh, se o cara ainda está do lado e pensa né, como muitas pessoas pensam que eu sou a responsável pela violência que eu causo, né? Porque a gente responsabiliza a vítima pela violência que sofre. Então, acho que são dois aspectos que são uh, muito importantes. Tem um terceiro aspecto que é meu, assim, que é muito particular. Eu... Eu... eu tenho muita certeza, né, que eu vou para um lugar diferente dessas pessoas.
2: Manuela, você teve... Uh que mudar os seus hábitos de vida, porque além de você ser uma figura pública é, pela militância pela política e pelos cargos que ocupou na vida pública, é, teu marido também é uma figura muito conhecida não só no Rio Grande do Sul, como também no restante do Brasil, é, pela carreira de cantor. É, vocês dois são figuras públicas. E diante dessa informação que você trouxe, por exemplo, em relação às fotos da sua filha né, com o uniforme, né, identificando ela, identificando o colégio onde ela estuda, isso afeta a vida de vocês e até, de uma certa forma, esparrama essa violência virtual para uma violência física. Você tem medo que isso aconteça? Que essa violência uh, controlada virtualmente... É, através da internet, esparrame para uma violência é, real, física, corporal, e, se você, e que tipo de hábito você teve que mudar na sua vida pessoal por conta dessa, desses, desses episódios de violência relacionados à sua família?
1: Mas, eu, eu faz 10 anos né, que eu estou junto com o Duca, com meu marido. Quando eu comecei a namorar o Duca, a coisa que eu achava mais estranho namorar um artista é que as pessoas elas só gostam do artista. Né? As pessoas elas não chegam assim para o músico. Agora até chegam, né, gente? Porque esse governo enlouqueceu todo mundo. Então os artistas viraram parte politizada da sociedade. Mas há uma década atrás era assim: eu sentava num restaurante, aí as pessoas que gostam do Duca. Iam tirar foto e tal E as pessoas que não gostam de rock né, Elas não chegavam lá e falavam Ah, seu pulha por que, que tu toca rock and roll? Né? Vai tocar sertanejo né? E comigo, eu sempre fui alguém Com uma votação muito grande Então isso aqui não é assim uma vitimização né? Eu sou a pessoa com maiores recordes de votação Da história do meu estado Eu sei que as pessoas gostam de mim Estou usando isso para dizer que eu sei que eu sou benquista Mas sempre fui alguém com muita opinião Então muitas vezes as pessoas vieram discutir Comigo na rua e tá tudo bem Faz parte, eu optei por, por ser política, e como diz meu marido, que é artista, a política ela é uma invasão na vida das pessoas. Vocês são obrigados a, a, a optarem todos, todas as eleições por alguém. Não é como a música que vocês podem desligar o rádio, né? Então, ok. Uh, só que isso foi sendo transformado. Então, o Duca foi expulso. Meu marido, além de músico, de artista, ele é atleta, né? Então, ele é paraquedista de verdade, não que nem o presidente, né? Uh, ele, não, porque é, qual, qualquer pessoa no, no, que vai lá saltar no paraquedas tem mais salto que o presidente, né, Pedro? Eu, um dia eu calculei uhum. assim, falei: vou dar um Google, quantos saltos Jair Bolsonaro fez para ele se dizer paraquedista? Tinha feito 40. Daí eu fui pegar o caderno de paraquedas do meu marido e meu marido, não salta sempre, porque ele não é, ele não é atleta profissional, né? Ah, tem outras coisas para fazer da vida. Mil, eu falei, nossa, as... mesmo sem saltar, tu saltou tão mais que o cara, nossa. Mas vamos lá, só caiu de paraquedas na presidência, o resto... Uh, então, e ele, meu marido foi expulso de um clube, né pra, por ser meu marido, por ser casado comigo, né e, e essa hostilização atingiu a gente enquanto família, e a gente enfrentou isso uh, unitariamente, digamos assim. Então, uh, nos últimos anos, agora, o meu marido quebrou o pé essa semana, e eu estava essa semana 15, 20 dias atrás, e eu disse para ele que eu, só eu que tô fazendo tudo, né? Eu voltei aí no supermercado todos os dias, assim, ah, falta uma coisa, vai, ah, não vai ele. Aí eu brinquei assim, nossa, eu sinto um prazer de ir no super muito grande. As pessoas sentem por causa da pandemia. Eu sinto, porque antes da pandemia, já era o lugar que, para eu ir, eu ficava assim, ah, Duca, desculpa, mas eu não tô com estrutura hoje de enfrentar o supermercado, né? Por quê? Porque era o lugar que podia, que tu tá mais vulnerável ali, com família e tal, e que as pessoas vinham me atacar. Né? Então, os, nossos, os hábitos que as pessoas, assim, resumindo um pouco uma conclusão que a gente já chegou aqui em casa, os hábitos que as pessoas uh, não negacionistas uh, aderiram na pandemia são hábitos nossos há pelo menos cinco anos, né? antes das eleições de 2018. Né? Não foi em 2018 que isso começou a acontecer na minha vida e talvez também por isso eu tenha sobrevivido a 2018 com mais saúde, porque isso acontece na nossa vida desde 2015. Né? Desde 2015. Então, uh, não ir no supermercado. né? Não, uh, esses foram hábitos que a gente adotou durante um período muito, muito largo. Agora, uh, Marina, no último período, uh, eu, quando a gente foi saindo, digamos assim dos cuidados mais restritos com a pandemia, né, de circular mais e tal, eu decidi que eu ia voltar pro mundo junto com vocês, né, esses tempos eu levei meu marido num evento, num lugar, assim, não vou dizer o nome da cidade, porque mas muito conservador, e ele não sabia direito onde ele tava indo, né, eu fui com umas amigas, e quando a gente chegou na cidade, ele falou, o que que tu tá fazendo aqui? Por que, que tu veio pra cá comigo? <risos> né, o que que tu, tu, tu eu, sabe... Esse lugar aqui é o pior lugar. Eu falei, é para eles verem que a partir de agora é para eles saberem que mudou, né? Quem vai ficar na ofensiva sou eu. Ninguém mais vai me dizer uma, um desaforo na frente da minha filha sem, o seu, sem a, o seu círculo familiar ouvir a minha resposta. Ninguém vai achar que consegue me impor tanta, tanta restrição uh, na vida. E eu, e eu acho que... Acho que, num certo sentido... O volume, digamos assim, isso é algo que é uma, é uma opinião que eu tenho, que o volume ele vai diminuir porque as pessoas elas vão se dando conta, né? Uh, seja dos seus erros, seja de quem é o presidente da república. Mas ao mesmo tempo, aqueles que permanecem como presidente se colocam cada vez mais radicalizados, porque essa é a postura política do presidente. Então, às vezes, eu acho que as pessoas confundem a queda da popularidade do bolsonarismo ou da viabilidade eleitoral de Bolsonaro com o que a extrema-direita organizada, a partir dessa lógica de alvos predeterminados pela internet e ação de lobos solitários, né? porque esse é um esquema organizacional consciente deles, né? Todos eles dizem, aí ah, não tem culpa que alguém bateu na Manuela no supermercado, mas a pessoa bateu por uma fake news distribuída conscientemente por um sistema organizado, né? Uh, tem uma relação direta de, de dolo, né? Então, a, a curva, para mim, ela é inversamente proporcional. Não sei se eu estou sendo clara, acho que estou, né, Pedro? Eles diminuem. Sim. E é como se fosse ficando só os mais radicalizados. E eu acho que o Brasil vai precisar aprender a conviver com isso, porque eu não acredito que essa... Aliás, eu às vezes cogito a hipótese de que esse é o objetivo final de Bolsonaro, né? ter uma fração radicalizada da sociedade brasileira organizada em torno da extrema direita, que com, com uma relevância grande dentro do Congresso Nacional, então algo em torno de 10 a 15%, o que não é uma irrelevância, né? A gente pode dizer que nos momentos, uh, nos, o, o PT, né, nos, nos momentos com maior votação do Congresso, no Congresso Nacional, tinha 18% do Congresso, para a gente ter uma ideia do que é a democracia brasileira e os seus percentuais, né porque o pessoal fala assim, ah, 15%, 10% não é nada, tem os outros 90%. Bom, na democracia brasileira, que é bastante, digamos assim, não é organizada de maneira com maior concentração partidária, mas com mais dispersão partidária, Pode ser algo, algo relevante que perdure, apesar da iminente derrota eleitoral deles, né, que a gente está se esforçando para construir.
0: Pois é, Manuela, então deixa a gente entrar um pouco nesse, nessa questão. O, o número aí. E, e, e... E possivelmente um número chocante, mas o número é 30%. Aproximadamente 30% da população. O Datafolha na, essa na, semana. Tem pesquisas,
1: né, Pedro? Só para eu concordar, eu sei que é 30, é eu estou me, é. me referindo diretamente ao Parlamento. É. Né?
0: Isso, não? Claro, o claro.
1: Lula fazia a maioria para ganhar para presidente e o PT fazia 18,
0: né? Claro, claro, claro. A, a, a proporção no Parlamento até porque o Parlamento tende a eleger mais parlamentares, a Câmara de Deputados, para ser específico, tende a eleger mais deputados de cidades médias e pequenas, a proporção de pessoas à direita e bem à direita tende a ser maior do que quando a gente vai comparar com a proporção geral dos votos no Brasil. Né? É, mas nas pesquisas, o, o, o IPEC, e, tanto o IPEC quanto o Datafolha tem pesquisas similares que eu ainda estou processando e, e, e meio que lidando com a coisa, que bota essa direita dura em aproximadamente 30%. Nem todo mundo ali é de extrema direita no sentido de defender a ruptura democrática, mas uns 30% são pessoas que vão concordar com frases do tipo bandido bom é bandido morto, é, que vão ser, concordar com frases do tipo um povo armado não será escravizado, que vão ser radicalmente contra como afetivo, é, quer dizer, são aquelas pautas que literalmente tentam impor comportamentos e impor violência do ponto de vista das armas é, a todo o resto da população, os outros 70%. Isso é, uma co... Isso é uma situação nova no Brasil, a gente tem quase um terço de nós que se radicalizou, e se radicalizou a direita. A gente... Imaginando que teremos um novo governo no Planalto no ano que vem, que é certamente o cenário mais provável, é... como é que a gente repactua o país? Porque é quase que... É refundar o país, né? é refundar a República. Vai ser... É uma situação nova, não é a mesma situação em que a conversa era fácil e possível, como foi em boa parte da história da, da Nova República. Que caminhos você vê? Porque, Manuela, a gente não pode ignorar 30% da população, eles estão lá, eles fazem parte do Brasil. A gente vai ter que ter algum tipo de acordo, conversas terão de acontecer. Para políticos, você acha que o caminho passa por onde?
1: Sabe, né, Pedro, que isso que tu tá dizendo com relação a refundar e, e compreender a dimensão do que nós vivemos nesses últimos anos, né, olhando para trás, ou seja, o que representa o que a gente está vivendo agora de ruptura com quem nós fomos até agora, né? É um exercício que nós temos que fazer e que ele pode ser olhado a partir de várias lentes. Eu estudo além de fake news, de desinformação, eu estudo gênero, né? E a gente tem um dado que, para mim, ele é muito relevante, muito pouco falado em todas as eleições depois da, da redemocratização, ou seja, desde 89, as pesquisas, porque a gente não sabe, o voto é secreto, né então a gente trabalha com voto pelas pesquisas, as mulheres e os homens, elas escolheram quem ganhou as eleições de maneira equilibrada. Então, as mulheres e os homens votaram no, Fernando, no Collor, as mulheres e os homens votaram no Fernando Henrique, as mulheres e os homens votaram no Lula e votaram na Dilma. Em 2018... A gente tinha na, nas pesquisas, eu, eu escrevi um artigo sobre isso essa semana, mas não tenho a data da pesquisa. Mas nas pesquisas de setembro, de final de setembro, certo? Nós tínhamos uma, dif uma diferença muito grande do Bolsonaro nos homens e um empate técnico entre as mulheres. Agora, nós temos uh, quem quem dá esse percentual de vitória ao Lula são as mulheres. É porque há um empate técnico entre os homens de 40 pontos. Ou seja, isso também nos mostra que aqui não é para ficar na questão de gênero, mas como determinadas questões culturais né, que são relacionadas às questões econômicas, na minha avaliação, como elas também se relacionam diretamente com a escalada da extrema-direita. A gente não pode dissociar, né, Pedro? Ah, o mundo dá uma guinada à extrema-direita. Mas em qual momento o mundo dá essa guinada à extrema-direita? É num momento bom econômico? Não, né? Uh, a gente tem que tentar aprender um pouco com o que aconteceu na história e tentar observar os sinais. Do, é um momento de uma crise econômica global, né? Uh, nós vínhamos ali de 2008, numa situação muito, uh, muito frágil, para usar uma expressão, né, economicamente, e aí nós caímos numa pandemia que faz com que essa crise, que era já uma crise com muito desemprego, que é uma crise com algumas questões passa a crise em si, né, do Lemon Brothers, mas tem questões do mundo do trabalho, de uma transformação do trabalho, que é irreversível, ou seja, nós derrotaremos a extrema-direita, mas a gente não vai conseguir fazer com que uh, esse trabalho uberizado seja derrotado junto, nós precisaremos colocar algo no lugar. Isso que eu quero dizer, essa transformação da uberização do trabalho não é uma consequência apenas de extrema-direita, né? Ela é uma transformação do mundo que vem andando direita se encontrou com ela. Por que, que eu estou que que vinculando isso ao tema das mulheres? Porque, para mim, essa adesão dos homens né, ao bolsonarismo, a essa ideia de um mundo mais violento, ela é muito associada ao desemprego, ao desalento, à ideia de não conseguir ser aquilo que é determinado para um homem na nossa sociedade. Ou seja, qual o papel dos homens numa sociedade machista como a nossa? Prover. Diante da crise, os homens, muitos homens, não conseguem prover, né? não conseguem garantir a vida das suas famílias e, portanto, aderem a ideias uh, que legitimam, digamos assim, uh, a sua insatisfação consigo e com essa sociedade que não lhe garante o seu papel. Isso, é, isso tem sido amplamente estudado. A, a, uma antropóloga que foi minha colega de, na Faculdade de Ciências Sociais, inclusive, a Rosana Pinheiro Machado, que foi muito comentada recentemente, né, porque ganhou a maior bolsa europeia para aplicação de um estudo sobre uh, aplicativos né, e, 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 tra, e trabalho no mundo dos aplicativos. A Rosana escreve muito sobre isso, né, sobre como é uh, impossível dissociar o bolsonarismo, a ascensão da extrema-direita, dessa frustração... Uh, da masculinidade a partir do desemprego, ou seja, tem mais vínculo esse, para mim, essa separação entre o voto das mulheres e dos homens do que do que a gente consegue entender no, numa olhada mais rápida. Então, uh, por que, que eu estou te falando tudo isso, Pedro? Porque eu acho que uh, sem aqui sem nenhum economicismo, a gente me conhece bastante para saber que eu tento olhar a sociedade de uma maneira mais uh, multilateral, assim, mas uh, existe uma, uma prioridade para os temas relacionados à condição de vida do povo brasileiro. Eu acho que a primeira refundação ela é muito menos partidária, né, no sentido que tu provocas, e muito mais uh, de uma comunicação direta com o desespero que vive o povo brasileiro. Então, para mim, fome, né, comida e trabalho são os dois grandes temas dessa refundação nacional depois da eleição entendeu digamos o não não os que resolverão mas os emergenciais para que a gente possa ter um país com outro espírito para pensar o seu futuro a gente não está no futuro Pedro a gente está tentando voltar para o presente sabe as pessoas me falam assim ah eu queria tanto né ver uh, pessoas mais jovens tá, gente eu também né no presente, eu, tô, eu voltei para o passado né? então eu estou lá no passado estou tentando sair do passado né e voltar para o presente para que a gente possa imaginar um futuro, um projeto de desenvolvimento para o Brasil a segunda questão dessa refundação não é hierarquizado, tá Pedro é só mental aqui na minha cabeça então claro. a fome é o trabalho como elementos centrais né? enfrentamento à fome é garantia de um trabalho, vê bem, Pedro a gente vive num Brasil que o trabalho não dignifica as pessoas, eu tenho 40 anos eu vivi no Brasil com muito desemprego, claro, no governo Fernando Henrique, no começo da minha vida de jovem, na né, minha transição para a juventude, a gente tinha um percentual elevado de desemprego entre jovens, né? Tu te lembra bem disso? Mas a gente tinha um certo sentimento social, assim, que era quem tinha carteira de trabalho assinada tinha alguma dignidade, né? Então a pessoa não ia ficar rica, não estou dizendo aqui que a pessoa um salário, mas a pessoa ia ter dignidade, ela ia ter férias, ela ia ter o seu vale-transporte, ela ia ter alguns direitos que garantiam dignidade. A gente tem agora um mundo do trabalho que não dignifica. A pessoa trabalha, trabalha, trabalha e não come. A pessoa põe, a gente voltou, Pedro, para o tempo, a gente celebrava, né? a grande celebração do avanço da humanidade é o que? É, é o fim da atração humana e animal, né? os carros, os automóveis, os caminhões, o trem, a gente voltou para a atração não é animal, humana. humana. Vocês que se chocam como eu, quando vem aquelas imagens das pessoas... sendo, ah, Esse dia foi até o príncipe, né, William, que foi carregado. Eu ia falar do passado, mas no presente ainda tem. Uh, dos reis, das rainhas, das sinhás sendo carregadas por escravos, nós voltamos para a atração humana, para os alimentos... Né? a uberização conta fundamentalmente contra a humana, eu era uma jovem que lutava contra os acidentes de trabalho dos motoboys, eu fui uma deputada que trabalhava com isso hoje a gente tem quem? ciclistas pessoas que dirigem nas suas bicicletas às 16 horas e não conseguem comer então esse tema do trabalho precarizado né, do trabalho não dignificar ele é muito sério, existe uma segunda questão, o Brasil não será refundado se nós não tivermos esse projeto de desenvolvimento vinculado centralmente com o enfrentamento ao racismo. Chega da gente achar que é possível desenvolver o Brasil ou transformar o nosso país sem enfrentar a, a aquilo que está na genes da fundação dessa nação, que é a, a, o maior período de escravidão no planeta Terra e o maior volume de pessoas escravizadas trazidas da África. Né? Eu acabei de participar, antes de entrar aqui com vocês de um seminário que o meu partido está organizando sobre essa questão e tem um dado que ele, é, que ele precisa estar na nossa cabeça o tempo inteiro. Dos 10 milhões de pessoas, homens e mulheres, trazidos da África para o planeta, distribuídos né, na, na escravidão, metade delas vieram para o Brasil. Para que a gente tenha uma ideia da relevância disso, dos 10 milhões, 5 milhões vieram para o Brasil, aproximadamente 500 mil foram para os Estados Unidos. É isso que a gente. Essa é a nossa. Esse é o nosso país. Não existirá essa nação sem nós olharmos para isso. Olhando, chega de fazer de conta que não está vendo, de olhar para o lado. O Brasil, a desigualdade brasileira. Eu, eu tenho, por causa da literatura que é uma paixão minha, eu tenho tentado estudar um pouco a questão de classe social e casta na Índia, né? E eu conversava com alguém essa semana. Existe a questão de classe social e desigualdade? Né? o Brasil, aqui não existe só, só quem trabalha e quem explora o trabalho, não é só isso a né? nossa desigualdade é a maior do mundo né? como é que a gente pode se conformar em viver num país que antes da pandemia já perdia quase 100 mil pessoas por ano, vítimas da violência nas comunidades, isso não é um assunto central olha, para refundar tem que falar do que é central se as pessoas têm medo nas suas comunidades pessoas trabalhadoras, mulheres e homens que querem trabalhar, querem pegar o ônibus de chegar no ônibus, se uma menina de 4 anos Menor que a minha filha. Minha filha tem seis, gente. Vocês ficam chocados com as ameaças da minha filha, né? Eu também. Então, como é que a gente pode? O Brasil parou quando a minha filha foi ameaçada. Todo mundo no Twitter. Teve uma menina de quatro anos que tomou um tiro no rosto ontem. Mais uma. Teve uma antes, a Agatha, que não pôde ir para o balê, que foi executada. Que que é Com refundar? Eu quero refundar o Brasil enfrentando isso. né? Enfrentando esse país em que as crianças... A gente fala, ah, Bolsonaro quer entregar arma para todo mundo. Claro, é um horror a política de armas dele. É a política que faz com que os Estados Unidos assistam um massacre depois do outro. Mas as crianças que vivem nas periferias brasileiras já são submetidas a isso. Já são submetidas. A minha filha que nunca viu arma. Mas como é que vivem as crianças que vivem nessas regiões ocupadas? São trabalhadores e trabalhadoras que vivem nessas regiões. Então agora a gente vê aqueles vídeos né, da PRF ensinando a torturar depois da morte na Câmara de Gás brasileira. A gente fica, bom, mas essas pessoas convivem. Então, essa refundação, Pedro, para mim, ela tem uma relação uh, muito, uh, muito... tem que ser conectada, Pedro, com quem com os 30% que legitimam, sabe? E não com quem diz que representa esses 30%. A gente tem que ir à raiz das razões pelas quais as pessoas... Claro que a gente não vai chegar em todo mundo. Vai ficar o quê? Os 4%, 5%? Talvez fique. Né? No meu primeiro dia de mandato de vereador em 2005, eu já fui ameaçada de morte por alguém que dependia de ditadura militar. Ok? Vai ficar lá. Não ok ser ameaçada. Né? Já existia, isso que eu quero dizer. Vai ficar 4% ou 5%, tudo bem. Mas a gente tem que entender a raiva, né? o ódio que as pessoas têm de um país que não consegue resolver problemas que são gigantescos e que fazem que todos os dias da vida das pessoas elas saiam de casas ameaçadas, violentadas, com medo da polícia, que muitas vezes é quem, quem mata na Câmara de Gás, e com medo do bandido. Para que lado eu olho, meu Deus? Essa é a vida das pessoas. Para onde olhar? Então, a gente acho que a gente precisa se responsabilizar enquanto nação né, por aquilo que a gente não conseguiu enfrentar, para que a gente não volte permanentemente para o passado, né? para esse passado da violência, que tem a ver com a fundação do Brasil, com esse passado da ditadura, que tem a ver com a nossa história recente, e para que a gente possa dar um salto. O Brasil precisa enfrentar o racismo, garantir que o povo come e trabalhe, e, e pensar em ser um país que mostre para o mundo que é possível um desenvolvimento que não destrua o planeta. Né?
0: Marina, você se incomoda se eu só emendar em cima uma segunda pergunta? Desculpa, obrigado. Manuela, é, para a gente não, não deixar de falar que o, o tráfico negreiro era português, né? então mesmo os escravos que foram para os Estados Unidos, por exemplo, foram levados para claro. os portugueses. É, a gente, como a máquina do Império Português, inventou isso. Agora, veja, veja o que você está falando. É, você está falando que a gente precisa resolver o machismo a gente precisa resolver o racismo precisa resolver a, a estrutura violenta e quase capitão do mato da nossa polícia e precisamos dar emprego para todo mundo é, a gente está tentando resolver essas coisas todas há algum tempo a, a, a gente possivelmente não vai conseguir resolver tudo isso em, em quatro anos é, e, e não é que eu ache que você esteja errada, porque eu acho que você está certa. A missão é dura, né?
1: Não, a missão é duríssima, Pedro, mas é que quando tu me provoca e fala como nós vamos falar com, esse, com esses 30%, Justo. eu presumo que a gente tenha que fazer opções na vida, né? E eu acho que a opção de refundação, a tua, a tua provocação justíssima, ela foi como refundar o Brasil mesmo com esses 30%. E eu quero entender por que, que seguem 30%. Porque, para mim, esse caminho ele é longo e ele não conseguirá ser percorrido se eles forem sempre 30%, tu entende? Então, quem são as por que, que existem 30%? Se eles forem 4% ou 5%, eles vão corresponder a um percentual mais razoável, embora não haja razoabilidade nenhuma, de pessoas que aderem à extrema direita porque são ideologicamente fascistas porque são ideologicamente racistas, né? Para além de serem racistas como estou, como todos somos, né? Mas pra, acreditam que o racismo deve estruturar e hierarquizar as relações sociais. Eu não acredito que 30% das pessoas do nosso país sejam assim. Eu me nego a acreditar, Pedro. Eu me nego a acreditar. Eu convivo com as pessoas, né? Eu vejo as pessoas e eu acho que a gente precisa olhar para as pessoas e aqui não é proselitismo, tentando enxergar aquilo que as atinge individualmente, mas como fenômeno social certo? Não, óbvio, as pessoas que a gente se relaciona, a gente quer amparar, quer cuidar, mas eu não estou falando sobre isso, eu estou querendo dizer que as pessoas têm ou não têm alguma razão de viverem desamparadas em comunidades que são tomadas pela milícia. Então, ao invés de nós optarmos, aqui eu te falava mais sobre o caminho, o caminho é dialogar com quem, de, com quem representa os 30 em função dos problemas sociais que esses 30 vivem, ou tentar dialogar com os 30, entende? então eu, eu, eu não acho que existirão pontes construídas uh, pelos bolsonaristas para a reconstrução do Brasil. Né? Por esses 12%, 13%, talvez 7% do Congresso Nacional, a gente não sabe como vai ser. Né? Uh, e nem o grau de adesão real das ideias deles, né? porque há um certo pragmatismo também de alguns travestidos, de grandes, grandes ideólogos. Né? Então, a gente precisa falar com as pessoas. É sobre isso que eu quero te dizer. E, e Pedro... Eu, eu, assim, eu, pra mim, né, uh, existe uma hierarquia, aí sim, né, e para mim os, os grandes problemas do país são fome, trabalho precário, né, ou seja, como garantir o trabalho e enfrentamento ao racismo que estrutura as nossas relações, né, eu sou uma feminista, como todos sabem, né, sei que gênero é um fator muito importante, de, de, de construção do preconceito, acredito algo que, teoricamente, nós chamamos de interseccionalidade, né? ou seja, classe, raça e gênero se relacionam na construção da desigualdade, mas a desigualdade brasileira ela é construída, sobretudo, a partir do que o racismo representa para a nossa sociedade, ou seja, mulheres e homens negros vivem com essa desigualdade de uma maneira muito diferente, então uh, não, não nem eu digo isso porque eu acho que isso é visto por muitos como algo superficial, sabe? Eu escuto muito, né? Ah, é que vocês defendem as identidades das pessoas, as pessoas falam, né? Os identitários, né? Está na moda falar isso. Uh, não é sobre isso, né? Não é sobre isso. É sobre populações de trabalhadores e trabalhadoras inteiras que vivem na periferia e que as pessoas fazem de conta que não estão vendo. Não estão vendo. Não estão vendo que teve escolas fechadas aqui na minha cidade agora por causa do tráfico né Pessoas, ai meu Deus, as escolas estavam fechadas por causa da pandemia, certo? Tem escola que continua fechada, vocês sabiam disso? Por causa da troca de tiro. Não tô vendo essa indignação, lugar de criança na escola, na cidade inteira tem um adesivo. Vejam, eu também defendo que o lugar de criança é na escola, né e sei os impactos no desenvolvimento. Eu tenho um adolescente, que agora é adulto, tem 18, que viveu a pandemia na adolescência, e tem uma de seis, que viveu a sua infância, a sua alfabetização em casa, vocês exatamente. Mas eu não vejo o mesmo grau de, de escandalização diante das escolas que permanecem fechadas por outros motivos, mas que não atingem aos brancos e brancas do nosso país, entende? Então, assim, eu não, eu tô te dizendo tudo isso, Pedro, para te dizer que sim, o caminho é longo, mas eu não acho que a gente fale tanto disso quanto a gente deveria, entendeu, Pedro? <risos> Fala assim, ah, a gente tá tentando. Olha, eu acho que a gente fez bastante coisa, óbvio, né? Desde a redemocratização, pelo amor de Deus, né? Em todos os aspectos, econômicos, sociais, políticos, do ponto de vista internacional. Eu fui brasileira antes do Brasil ser visto como um grande país no mundo. E no processo de construção desse grande país, eu sei tudo o que a gente fez. Eu sei o que representa o Bolsa Família. Sei o que representa o ProUni as cotas, né? Eu vi a primeira bancada negra da minha cidade, ser eleito, e sei que eles são cotistas. Eu vi o primeiro escritor negro da minha cidade ganhar o Jabuti, meu querido, Jefferson Tenor, e sei que ele foi cotista, que ele estudou, que ele assistiu. Então, eu sei tudo que a gente fez. Só que eu acho que a gente precisa também fazer com que outros atores sociais e políticos surjam, né? e não são, não são apenas as pessoas como eu. né? São essas mulheres e homens negros que precisam ser porta-vozes dessa refundação em outros termos também. Então, é mais social e menos parlamentar, a minha, a minha resposta, Pedro.
2: Pegando esse gancho do gênero, eu queria aproveitar a presença da Manuela, porque você sempre foi uma política que é uma pessoa que inspirou outras pessoas a se engajar, tanto é, nas pautas sociais como, propriamente, em si, na política, principalmente mulheres e jovens. E a gente vê hoje um cenário que... Pouca gente sabe, mas meu primeiro emprego na vida eu trabalhei no cartório eleitoral, de uma cidade de 13 mil habitantes. E participei de uma eleição municipal, trabalhando dentro do cartório eleitoral. É, e eu lembro claramente que alguns partidos é, colocavam é, na disputa de vereador mulheres só para dizer que tinha ou só para cumprir aquela cota, aquela porcentagem estabelecida pela legislação, que desde então, isso foi em 2008, desde então mudou muito. É... O financiamento para negros, homens negros, mulheres negras e mulheres brancas, também o dinheiro destinado para o financiamento das campanhas também é menor se comparado a homens brancos. É... O que fazer para mudar? para aumentar essa representatividade desses grupos, principalmente no Congresso Nacional, que eu acho que é um, é um, é um ponto em comum, onde ali acontece a diversidade política e o debate político e as pautas é, de negros, de população LGBT+, mas elas possam ser ampliadas e possam ser colocadas em prática para o restante da população. O que fazer para mudar, para ampliar a presença desses grupos é, nesses espaços públicos?
1: Olha, Marina, assim como a pergunta anterior do Pedro, eu não acho que exista uma fórmula para isso, né? Mas, assim, objetivamente, os dados nos mostram que no último período, a partir das cotas, mas sobretudo quando nós conjugamos a cota com o financiamento, nós tivemos uma ampliação da participação feminina na política, né? Então, eu fui parlamentar quando nós tínhamos a cota e não tínhamos o dinheiro e a televisão, né? Que são os dois elementos que são públicos mesmo na campanha, né? que, digamos, não, são regrados pela lei e não pelas dinâmicas internas dos partidos, e nós não tínhamos um impacto. Nós tínhamos lá candidatas que ocupavam as listas pela obrigação, mas não tínhamos um impacto eleitoral. Na última eleição, nós tivemos um aumento de 52% de participação de mulheres na Câmara Federal e de 46%, se eu não me equivoco, o dado pode estar um pouco, enfim, pode ser 43, 44, eu sei que é mais de 40 nas assembleias legislativas, certo? Então, isso para mim é fruto de duas questões centralmente, de uma política acertada, que são as cotas, e dois, de uma maior mobilização social das mulheres. Vê que na eleição do Bolsonaro foi o pior momento para as mulheres brasileiras, digamos, a maior derrota que nós tivemos, uh, é o momento que mais se elege em mulheres. A eleição de 2020, nós tivemos uma eleição de mulheres e de negros e negras no Brasil todo, muito aquém do que nós precisamos então eu acho que a fiscalização sobre as cotas ela é imprescindível né? mas eu, eu não posso acreditar que aqueles que deturpam a lei para se beneficiar e se manter vão acabar fazendo com que socialmente a, a lei seja destruída, tu entende? O que eu quero dizer com isso? Ou seja, eles usam a lei e, e equivocadamente quem é punida são, são as mulheres que estão começando conseguir a conseguir acessar o universo do recurso público, do financiamento de campanha, e as mulheres são punidas, ou seja, a gente joga a criança fora junto com a água. Como a lei é deturpada, acaba com essa lei. Acho que esse é o objetivo final deles, eles fazem muito isso, né? Eles destroem as empresas para vender, eles destroem a lei para a lei mudar, né? eles ficam fazendo a gente crer que o que a gente fez é errado, quando na verdade o que a gente fez não está valendo, eles estão jogando o jogo deles. Então eu acho a lei muito importante. Dois, eu acho que a gente precisa uh, uh, ter instrumentos de renovação na política. Uh, eu, eu respeito muito uh, os meus amigos e minhas amigas parlamentares, aqueles que topam concorrer à eleição, mas eu muitas vezes sou perguntada, então, por que tu não concorre à deputada? Que é uma eleição mais fácil, né, que está menos no centro, menos violenta. Eu já fui deputada. Eu fui deputada federal, fui deputada estadual, fui vereadora... Eu, as minhas candidatas hoje aqui na minha cidade são duas mulheres negras, duas vereadoras de Porto Alegre que serão minhas candidatas a deputada federal e a deputada estadual. Tu entende? Ou seja, também é um esforço meu para que, que as pessoas enxerguem que a representatividade das mulheres pode ser construída a partir de muitos olhares e que o olhar dessas mulheres que têm uma história diferente da minha né, que estão vinculadas fortemente à periferia da, da minha cidade, é um olhar que falta na política brasileira, que é invisibilizado historicamente, mesmo que ela seja uma base da sociedade. Então, eu acho, que tem, tem, acho que a gente precisa uh, também conscientizar as pessoas, nós mulheres feministas, uh, falar mais sobre o fato de nós não sermos todas iguais, que é um terceiro assunto, um assunto um pouco tabu agora. Né? Existe um esforço de uh, pausterização nossa, ou seja,. Basta votar em mulher. Todo o esforço é para que qualquer... Eu, particularmente, acho que nós precisamos politizar essa discussão. Assim como os homens são diferentes entre si, nós mulheres também somos diferentes entre si. E nós fazemos política a partir de um programa que nos aproxima ou nos distancia. Eu quero que as minhas ideias, as ideias desse programa que eu defendo, também sejam defendidas por mulheres. Mas uma mulher que se coloca diante de um outro programa é também minha adversária. Ora, isso faz com que a gente possa uh, um perceber diferenças, né? salientar diferenças, mas ao mesmo tempo dizer que barreiras não devem ser transpostas para enfrentar essas mulheres. E aí vem os debates que nos aproximam. Por exemplo, violência política de gênero. O Pedro sabe, porque eu enviei para ele. Eu organizei um livro sobre isso. Né? Existe um mecanismo que é mais utilizado pela extrema-direita, mas que não é um mecanismo incomum a outros setores da sociedade, para enfrentar mulheres na política. Ou seja, uh, todas nós, em algum momento, podemos ser questionadas e enfrentadas a partir do fato de sermos mulheres. Eu lembro uma vez que eu fiz um debate com a deputada Joyce houseman eu tenho muita dificuldade de falar o sobrenome dela, mas acho que falei certo, uh, sobre feminismo num podcast. E ela dizia que, ela disse, literalmente, vocês podem ouvir, ela me disse, eu acho que o problema é a gente se impor. Eu falei, olha, deputada, né, eu já disputei Oito eleições, eu não acho que o meu problema seja não me impor, né? Eu, existe um sistema, existe violência, existe machismo, existe violência política de gênero, eu me imponho, mas sobre o que eu tenho que me impor e sobre o que um homem tem que se impor? Essa é a diferença, né? Ok, passados 15 dias, ela rompeu com o bolsonarismo e ao enfrentar a extrema-direita, conheceu o nível de violência que eles praticam contra as mulheres, que não é o mesmo que eles praticam contra os homens, ao ver o seu filho ser ameaçado. Vocês lembram desse episódio lá atrás, né? Então, o que, que eu quero dizer com isso? Uh, esse elemento é um elemento que pode atingir a todas as mulheres. E é por isso que nós, mulheres que estamos na política, temos que nos pactuar entre todas nós para que ele deixe de ser usado, para que ele seja denunciado, para que ele seja criminalizado. Eu fui clara, Marina. Falei um monte de coisa diferente,
2: né? Sim. Okay. Não, não foi, foi claro assim. Eu acho que é, é, isso é importante porque isso vale para qualquer esfera, né? Como por exemplo, abusos, é, denúncias de violência contra a mulher. Há este laço de que é, exige uma certa união deste grupo das mulheres também para denunciar, é, para botar a colher na, no, no, na, no meio da, da briga do marido da mulher, da, da, do marido da mulher. Eu acho que na, na política também a, a gente caminha é, por esse lado. Mas, é, aproveitando que eu estou com a palavra, Pedro, é, essa questão da, das fake news em, em 2018, a gente viveu essa eleição da, da, da desinformação e você viveu na ponta. e a, a, Naquele momento, acredito eu que eu tenho uma visão de que acho que a justiça eleitoral não soube lidar, a imprensa não soube lidar com isso... Nós, eleitores, não soubemos lidar, a gente foi bombardeado por mil informações, não sabia o que era verdade, o que era mentira, e isso refletiu no voto. E hoje a gente está vendo um cenário de uma eleição, quatro anos depois, em que a justiça eleitoral se tornou é, mais preparada, é, está negociando com as mídias sociais, com as plataformas, essa, esse combate à desinformação, e, ao mesmo tempo, a gente vê por parte é, do bolsonarismo, ataques à democracia e tentando desultimar o sistema eleitoral brasileiro. Você acha que ah, o, o Poder Judiciário brasileiro, no caso, o Tribunal Superior Eleitoral, está é, agindo certo, sabendo do que já aconteceu e do que pode acontecer agora? Está agindo certo hoje? Está tendo uma postura correta? Você acha que é, nós estamos mais preparados para passar por essa eleição em relação a este quesito do, da desinformação? Sobre alguns aspectos,
1: sim, Marina, e sobre outros, não, certo? Uh, um, nós evidentemente estamos mais preparados pelo simples fato de que agora a gente acredita que existe, né? Em 2018, as pessoas não acreditavam que existia fake news, as pessoas achavam que isso era uma irrelevância elas achavam que eu estava superdimensionando porque tinha alguma piadinha a meu respeito na internet. Né? Não se tinha noção, no Brasil, naquela eleição, da escala, não se tinha noção do método, não se tinha noção da robotização. Alguns tinham e silenciavam, outros, como eu, tinham e eram, não tinham espaço né, para falar. Eu me lembro quando a OEA veio ao Brasil, na, na missão do primeiro turno, a, que quem a coordenava era ex-presidente da Costa Rica que eu conversei com ela sobre isso, mas isso não era um assunto para eles. O assunto para eles era falar sobre urna eletrônica. Mas eles não conseguiam compreender que a não credibilidade da urna eletrônica decorria das fake news, certo? Vê bem, quando eu comecei a presidir o Instituto Se Fosse Você, em janeiro de 2019, nós fizemos uma série de vídeos sobre fake news que percorriam. Quais eram elas? As duas primeiras foi sobre urna eletrônica e a segunda sobre vacina. Não tinha covid ainda vacina já era um grande tema na internet, né, não era pandemia, não era nada, simplesmente já era, há dois anos um assunto
2: que crescia, então... Sim, as, nossa... pessoas, as, as índices de vacinação estão em queda há muito tempo já no há Brasil. Há muito tempo, exatamente, e isso essa, não tinha servido atenção
1: não tinha sido levado a sério. Isso tem relação com muitos fatores, né? Mas tem relação sobretudo que a geração anterior da internet não consegue compreender a internet como um espaço de formação de opinião, mas dessa espécie de plenária popular permanente. E ainda vem como um espaço de comunicação da comunicação tradicional, né, emissor, mensagem, receptor, né? então isso faz com que não compreendam o que é isso, como ele... o que é a internet como um espaço de organização social, de mobilização social, muito mais do que de mera comunicação social. Uh, mas vamos. Então sim, estamos mais preparados porque sabemos que existe. Uh, acho que o poder judiciário uh, deu as maiores contribuições para o Brasil nesse período no enfrentamento à milícia, né? Porque porque muita gente compartilha, mas esses esquemas, eles têm um espaço de produção e distribuição, né? Produção, distribuição e financiamento. Então, assim, sim, é como se a gente... Vocês querem pegar o traficante de cigarro contrabandeado? Sim, mas se a gente destruir a fábrica, é mais fácil, que a gente? Então, assim, uh, o, o Supremo mirou na fábrica, né? e acho que teve um resultado uh, bem expressivo digamos assim, porém e na reunião que nós tivemos vocês sabem que os ministros Alexandre de Moraes e Edson Fachin reuniram com todas as direções de partido, né? chamaram todos para falar sobre o pleito, na reunião que nós tivemos entre o meu partido e eles eu falei isso aos dois nós temos um problema, que é o problema do tempo uh, eu tenho aprendido que os meus adversários que pra praticam crimes virtuais que o crime deles compensa, certo? Porque eles ganham as eleições e depois eles são punidos pelo que fizeram. Só que o prêmio deles é muito importante para eles, é o poder político, é, é, é dominar os orçamentos. Então, o que adianta, depois da eleição de 2018, eu conseguir ganhar centenas e centenas de ação, ação como ganho? O que adianta? O Roberto Jefferson mesmo, eu brinco que quando acabar isso tudo, eu vou passar um ano viajando às custas dele, porque ele me deve de dinheiro, de dano moral, é uma barbaridade. Né? Essa, lei, essa lei agora da penhora bancária para o imóvel, eu acho que ele talvez, essa lei nefasta que foi aprovada, talvez uh, faça com que ele perca a casa que mora, porque é mais ou menos o que me deve. Mas o que adianta? depois que ele já espalhou para todo mundo que eu defendo em sexto. Essa semana, a Rede Record publicou num programa da Universal, comprado dentro da Record, nessa relação permitida uh, legalmente, né, que as igrejas compram, um vídeo horroroso que envolvia minha imagem, evidentemente que eu vou ganhar as ações, mas em quanto tempo? Então, o Poder Judiciário, um, precisa entender a velocidade da tomada de decisão, no caso das eleições. Né? Uh, por quê? Porque são, é um tempo muito curto. E o compartilhamento é muito rápido, muito rápido. Em Porto Alegre, uma cidade com milhão e meio de habitantes, eu removi 500 mil postagens sobre mim. Para vocês terem uma ideia da escala, do que, que a gente está falando. Na eleição passada, duas postagens né, autorizadas pelo TSE removidas, a serem removidas em 18, elas alcançavam 13 milhões de pessoas. É mais que a população do meu estado. Vocês entendem? Então, assim é, é, ou eles vão agir com pressa, com velocidade, ou não adianta o amadurecimento uh, da ideia. Né? É, é, a, a ideia tem que descer para sentenças. Uma segunda questão sobre isso é a responsabilização das plataformas. As plataformas têm tecnologia. Esses dias, ah, eu queria... Olha, eu queria gritar. O Facebook anunciou que não vai deixar de ser amplificada a fake news distribuída. Ora, se eles, se eles conseguem identificar a fake news, eles podem removê-la. Como é que continua circulando as fotos que dizem que eu liguei para o Adélio Bistro? Continua circulando porque eles autorizam. Porque se eu colocar uma foto minha lamentando na hora da é retirada do ar por eles. Porque tem nudez. O seio da mulher... Então, a, a robotização, a inteligência artificial tem condições de contribuir muito mais. E vocês sabem por que, que eles não contribuem? Porque esse é o negócio deles. Ponto. Né? O negócio das grandes plataformas hoje é engajamento. E o que engaja é a desinformação e o ódio. Então, a gente vai ter que regrar isso. Né? Esse vai ser um grande passo que o mundo vai ter que dar a gente é cada vez mais economicamente dominado por empresas transnacionais, empresas que não existem, que não empregam, né? que, produzem, que não produzem conteúdo. A gente está produzindo conteúdo para eles agora, né, Pedro? Estamos aqui trabalhando de graça para essas grandes plataformas, né? e ao mesmo tempo que acabam definindo como vão funcionar as eleições, como vão funcionar as sociedades, né? sem nenhum tipo de regramento e nenhuma grande contribuição para que o ódio e a desinformação prevaleçam. Então, Marina, não tem milagre, a justiça não vai fazer milagre, é por isso que eu acredito tanto na cidadania digital, as pessoas precisam saber identificar o que é falso ou não, a gente precisa falar sobre isso, espero que o próximo governo enfrente isso como uma questão prioritária, a Finlândia, por exemplo, faz isso há muito tempo, desde o ensino fundamental, né? a gente precisa falar sobre isso, mas também precisa responsabilizar quem tem responsabilidade, né? sejam os autores das, das mentiras, como o Supremo tem feito, sejam as plataformas que muitas vezes uh, lavam as mãos diante do horror uh, que é dirigido a, a enfim, a alguns de nós durante os processos eleitorais brasileiros.
0: Manuela Dávila, muito obrigado pela entrevista.
1: Obrigada, Pedro, obrigada, Marina. Uma alegria conversar com vocês. Um beijo em todos.